0: 3, 2, 1, vai! E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o David e você está ouvindo mais um episódio do Pode Contar, o podcast aqui da Exatamente Educação. No programa de hoje, nós tivemos o prazer de conversar com a Ana Luísa Felipe, que é formada em Engenharia Ambiental, além de ser tecnóloga em Saneamento Ambiental e atualmente trabalha como pedagoga em uma escola bilíngue de Campinas. O bate-papo com a Ana Luísa foi bem interessante e vai falar muito sobre transição profissional. Ela vai contar pra gente como foi o processo que levou ela da engenharia para a área de educação. Então se liga, se ajeita, arruma o fone de ouvido, se você tiver na rua fica atento com o semáforo porque a conversa foi muito legal. Lembrando que nós temos dois episódios disponíveis aqui na plataforma que você pode ouvir quando e onde quiser. Além disso, na aba Cursos você encontra todas as formações oferecidas pela Exata Mendes para que você possa fazer tudo online estudando quando e onde quiser por um preço que cabe no seu bolso. Aliás, eu gostaria de agradecer, nas primeiras 4 horas de podcast, nós tivemos um aumento do fluxo gigantesco que fez com que o nosso site caísse. Mas já está tudo resolvido, a gente já está operando normalmente. Se você gostou dos podcasts, quer mandar alguma coisa, quer entrar em contato com a gente, procura a gente no Instagram, é arroba exatamente a arroba exatamente. Você pode mandar pergunta, pode mandar comentário, que a partir do décimo programa nós vamos ler o seu comentário aqui, tá ok? Então bora lá, porque o Papo com a Ana Luísa foi muito interessante e divertido. Com você? Tudo, com você? Tudo jóia, seja bem-vinda. É, a dinâmica do programa, normalmente a gente conversa muito sobre a as expectativas e como era você na escolha da primeira graduação E aí, contigo, eu vou fazer um pouquinho diferente Eu vou colocar uma pergunta Porque o que acontece é A Ana Luísa é uma mulher preta Dentre tantos amigos que eu tenho É uma das poucas mulheres pretas Que tem não só uma, mas três graduações Qual é a visão que você tem acerca disso? Perante o estrago que um sabe faz E mete os indivíduos à sem noção do que sonar No tempo onde a única que ainda corre vive aqui vou nossas lágrimas Eu ter pra matar
1: tipo... Nossa, começamos de uma forma difícil, né? É, eu dei uma entrevista esses dias atrás Pra uma moça que ela tá fazendo doutorado E ela tava entrevistando professores brasileiros Que estavam questionando como o, o racismo Influenciou na vida dessas pessoas e tudo mais E eu acho que o racismo... Eu já vou começar né, colocando o racismo no meio disso tudo Que eu acho que não tem como desvincular a minha vida do racismo o meu, a, a minha profissão, as minhas, as minhas profissões do racismo E quem eu sou hoje tem o racismo Apesar de hoje ter um, um entendimento muito maior do peso que, que ele tem na minha vida Então, uma coisa que minha mãe sempre me falou é que, por ser quem eu era, eu ia ter que estudar três vezes ou mais vezes para chegar em algum lugar.
0: Você levou ao pé da letra, né?
1: Era, e era o que eu ia falar agora. Eu vi levei... sua piada, desculpa. Eu levei ao pé da letra. No fim das contas, foram três faculdades para eu chegar em algum lugar. É, mas, mas foram vários passos né? Na construção disso tudo Na construção como tecnóloga Na construção como engenheira e, e no pedagoga Porque no fim das contas Eu sempre fui professora né
0: Entendi Me fala como foi a escolha da sua primeira graduação Quais eram as suas influências Para escolher tal graduação
1: Na real Foi muito tipo um tiro no escuro É... <risos> Eu fui numa balada uma vez, uma... na verdade não foi nem numa balada, eu fui numa festa de uns amigos dos meus pais, em que um dos meninos que era amigo do namorado do filho de não sei quem, fazia tecnologia em saneamento ambiental na Unicamp, que foi a minha primeira graduação. E eu tava terminando um curso técnico em química e eu já tinha decidido que eu não ia querer fazer química, porque eu não queria. E aí eu achei que tecnologia, eu achei que saneamento fosse, tipo, por não poder pagar uma faculdade na época, eu achei que saneamento estivesse meio perto da engenharia e que seria uma, que seria uma alternativa também na época, 2008. Nossa, eu tenho quase 13 anos é, Era um curso com pouca concorrência Então não foi tão difícil assim Foi, foi meio essa, assim, foi um tiro no escuro Influenciado por uma
0: pessoa que eu conheci numa viver Não sei, não posso saber Quem segura o dia de amanhã na mão? Não há quem possa acrescentar um milímetro a cada estação Então, será tudo em vão? Banal? Sem razão? Seria Sim, seria se não fosse o amor. O amor cuida com carinho, respira o outro, cria o elo. O vínculo de todas as cores dizem que o amor é amarelo. Mas assim, ó, você falou assim, não foi tão difícil. Me conta um pouco sobre o seu contexto de ensino médio, de ensino fundamental. Como foi? Você estudou em escola pública? Não estudou? Como que foi esse, esse pré para você dizer que não foi tão difícil?
1: Não, não falei que não foi, é, não foi tão difícil a escolha. O entrar foi. Eu não ah. passei de primeira. Ah, entendi. Eu passei de segunda.
0: Segunda chamada ou segunda tentativa?
1: De segunda tentativa. Não! Espera aí. Eu em 2006, 2007, eu não prestei. Eu não prestei Unicamp no, prim... no ano que eu saí de ensino médio. Eu não prestei faculdade no ano que eu saí de ensino médio. Na verdade, eu só prestei PUC no ano que eu saí de ensino médio. Minha mãe é professora, era professora, ela é aposentada, ela era coordenadora pedagógica de uma escola e, e, por causa disso, talvez eu tivesse determinados privilégios na cidade que eu moro, é, da minha mãe poder me colocar nas melhores escolas públicas na, na cidade. Então, talvez isso tenha ajudado um pouco. Tipo, apesar de não estudar em escola particular, na época, né? 14 anos atrás, 15 anos atrás, a, a escola pública ela não tava num nível tão diferenciado, tão, tão diferente das escolas particulares que nem tá hoje, né? Hoje a gente vê uma, uma discrepância muito grande. Mas na minha época, não. Tanto que, tipo, quando eu passei. Eu fiz, eu fiz técnico em química na ETEP, em Paulínia e, e na época uma pessoa de Cosmópolis passou e essa pessoa estudava em escola particular e eu, e eu estudava em escola pública mas eu sempre estudei muito, né? e, e na ETEP, querendo ou não, na época a escola tava assim, tipo pau a pau com, com as escolas particulares tanto que a ETEP tinha maior nível de aprovação na Unicamp e, e, e de nota no Enem em Paulínia. Na época.
0: E como foi a sua trajetória dentro do, da, dessa primeira graduação? Como foi a chegada? Como foi o transcorrer do curso?
1: Os meus amigos da faculdade, eles eram todos mais velhos. Eu fazia faculdade no noturno. Então a maioria era mais velha, então era um povo que tava lá pra estudar, sabe? Tipo, balada? Nunca fui balada de faculdade. É... Bar não, não ia pra bar, eu ia comer pizza, eu ia no enxuto, era isso que eu fazia. Mas a gente sempre levou muito a sério, assim, tipo, a gente fazia grupo de estudo, a gente se ajudava muito. Então, tem pessoas da, da minha primeira graduação que estão que comigo na vida até hoje.
0: E me fala um pouco sobre sair dessa primeira graduação, você já chegou a entrar no mercado de trabalho direto ou não?
1: Não, não. Quando, quando eu terminei meu ensino técnico, é, quando eu terminei meu ensino técnico, eu estava terminando o curso de inglês. Minha mãe, apesar, né, assim, eu falo que eu venho de uma de uma família privilegiada, mas a gente é classe média, né? Então, tipo, a gente não tinha dinheiro para, tipo, fazer uma para fazer uma escola particular. Então, o dinheiro que sobrava para para fazer alguma coisa, minha mãe queria que a gente estudasse. Então, desde muito cedo ela me colocou para estudar inglês. Então, coincidentemente eu terminei o inglês na mesma época que eu terminei o ensino médio. Então, quando eu terminei o inglês, eu comecei a dar aula de inglês na escola que eu fazia. E ser professora me acompanhou até 2012, 2012 2013. Então, tipo, por, por já ter uma outra profissão, talvez tenha ficado muito mais difícil ter entrado no mercado de trabalho.
0: Você não sentiu curiosidade de partir direto para uma, uma licenciatura, alguma coisa do tipo?
1: Então, isso que é o mais longo, porque daí a gente entra, a gente entra muito em, em sofrimentos que eu passei por, por estudar na mesma escola que minha mãe trabalhava, por situações de racismo que eu passei na escola que minha mãe trabalhava. Então, não era uma coisa que eu queria para mim, tipo... Lecionar, na época, dessa forma, em escola, foi uma coisa que eu bloqueei na minha cabeça. Era um ambiente que não era para mim. Então, licenciatura não passou pela minha cabeça, de forma alguma. Na verdade foi uma coisa que eu neguei por
0: muito tempo. Nossa, bem interessante. Mas você se sentia bem dando aula naquele momento mesmo com essa questão de bloqueio? É, ser, é um contexto diferente, né? Você dá aula de idiomas numa escola específica, é diferente de você estar atuando dentro de uma escola pública ou privada para ensino, né? O ensino convencional. Ensino básico. Exatamente. E, e, e como que era a sua sensação dando aula de idiomas?
1: Eu acho que eu sempre fui muito boa, assim, nisso. E eu sempre gostei muito. Eu me divirto, me, me divirto muito dando aula. Era uma coisa muito natural, assim. Era um ambiente que eu me sentia muito
0: confortável. Aí você terminou a sua primeira graduação, começou a dar aula, mas você tinha uma graduação na mão. Você tentou se inserir no mercado com aquela graduação e quais foram as dificuldades que você teve se teve? is America. Nossa,
1: tentei, eu participei eu perdi as contas da quantidade de, de processos de treini que eu passei. Nessa minha vida de graduação. Tanto quando eu terminei o tecnólogo, como quando eu tava para terminar a engenharia. Assim foram inúmeros. E também de processo de estágio quando eu estava terminando. O, o técnico em química. Eu só fui conseguir um estágio, eu terminei o técnico em química em 2006. Eu fui conseguir estágio em, em, de técnico em química em 2008, depois de ter passado por mais de um ano de, de processo de estágio. É, então, na verdade, eu tive que guardar numa, numa caixinha, assim, para começar, de alguma forma, a me sustentar, sabe? Tá? Eu tive que, que ir para um lado que, que eu sabia que, que ia me dar dinheiro, tipo, eu até que consegui um estágio no meu último ano de, de, de engenharia, eu fiz um ano de estágio na Rodia, no centro de pesquisa, é, mas também Rodia é aquela coisa, você... Entra como estagiário Sabe lá se você vai conseguir Ou não uma vaga E aí eu me vi Precisando Bancar meus luxos Não vou falar que eu precisava Bancar comida, colocar comida em casa Porque eu não precisava Porque querendo ou não, meu pai e minha mãe sempre me ajudaram Mas É, precisando me bancar
0: como foi esse processo de pausa e retomada das aulas de inglês. <risos>
1: 2002, em 2012 eu saí, minha antiga chefe ela chegou pra mim e ela falou Você precisa decidir o que você vai fazer da sua vida Porque você ficar em dois caminhos não tá dando certo E aí eu parei um ano de dar aula no lugar que eu dava aula E, e fiquei um ano, o ano de 2013 inteiro só dando aula particular Com um aluno particular E com alguma outra coisa E... Foi o ano que eu me dediquei a conseguir um estágio no, no, na parte de engenharia, que na época eu já estava fazendo engenharia. E aí eu consegui um estágio em 2014. Em 2014 eu fiquei com estágio e faculdade, que daí também foi quando eu me formei. E no final de 2014 eu me vi sem estágio, terminando faculdade e desempregada. E foram quatro meses procurando alguma coisa e eu só consegui dar aula. Então, em 2015, eu entrei para dar aula numa outra escola lá em Cosmópolis, é, de inglês ainda, e fiquei quatro meses nessa escola. Depois eu mudei de cidade para dar aula ainda. Fiquei nove meses morando fora e dando aulas de inglês. Foi quando eu voltei em junho, voltei em junho de 2016.
0: Dentro dos processos seletivos que você participou, teve algum que foi, foi mais marcante em algum sentido? E, e como você se sentia tendo um diploma de engenharia, tendo um diploma de Unicamp também, além desse diploma de Engenharia e, e não tendo êxito nos, nos processos seletivos. O que, que você sentia dos processos seletivos?
1: Nossa, de verdade eu sentia que eu tava tipo, indo muito
0: bem. Mas e por que, uns... que você não chegou a, a, a se manter na área?
1: Tem um, tem um principalmente que, que eu guardo muito, não é nem de não é nem da engenharia, é, é da, de quando eu fiz de técnico em química, no, no segundo ano que eu tava prestando Eu cheguei nos três melhores do processo seletivo da Bosch E eu já tava fazendo alemão tinha um ano E aí, e aí eles falaram que eu não era uma pessoa adequada a vaga então, tipo, eu chegava em todos os processos que eu participava, eu chegava até a entrevista final, mas eu nunca era a profissional adequada para a vaga. É uma burrice coletiva sem explicação Afinal, que justificativa você me dá Para um povo que precisa de união Mas demonstra claramente infelizmente Mas isso, eu acho que isso no fim das contas Foi, foi, foi uma coisa que eu fui entendendo depois assim do, Dos efeitos e do, do, do racismo no meio disso tudo também Do machismo e, e tudo mais, né?
0: Não que seja possível categorizar ou quantificar. Você falou duas palavras aí que hoje a gente consegue, a gente tem mais informação acerca, a gente tem mais é, é, contexto e, e, e alicerce para analisar isso. Você acha que qual dessas duas palavras talvez tenha tido o maior peso dentro do seu insucesso nesses processos ou se de fato você simplesmente era uma pessoa que não tinha o perfil da empresa?
1: No fim das contas, algumas das pessoas que foram contratadas. Eu fiquei sabendo, é, é,
0: eu até que conhecia,
1: e eram pessoas que eram menos qualificadas que eu. Tardiamente é, eu, eu não posso deixar de falar que foi efeito de racismo no estudo. Racismo aí, depois... estrutural, não tô dizendo que, não tô dizendo que foram é, o que não deixam de ser umas, o que não deixam de ser situações racistas, querendo ou não. Mas uh, o, o racismo estrutural. Com
0: certeza, tá aí. E me fala o seguinte. Depois você passou pelos processos, voltou a dar aula, saiu da escola, ficou esse tempo só fazendo engenharia, formou em engenharia. Aí você foi fazer estágio. Onde e como foi a sua experiência de estágio? E por que, Mesmo depois do estágio, você ainda não tentou uh, uh, continuar na área de... Talvez eu esteja interpretando errado, mas... Por que, que você não insistiu na área de engenharia?
1: Depois que eu terminei... Depois que eu terminei esse um ano de estágio na Ródia, é, que eu me vi engenheira, eu fiquei quatro meses procurando alguma coisa na área e não consegui. Eu acho... Assim, lógico que tem tudo muito a ver com, com, com o estágio que eu fiz, porque eu fiz, eu fiz um estágio na área de pesquisa, então... Não são todos os lugares que, que, que trabalham com pesquisa na parte de saneamento e na parte de engenharia ambiental. O que, com toda certeza, me fez uma profissional não menos qualificada, mas não tão preparada para entrar no meio de trabalho, no ambiente de trabalho da engenharia. Mas eu tentei, não foi uma coisa que eu não tentei.
0: E o que te fez desistir?
1: Foi ver que, tipo, por mais que eu tentasse, eu ia continuar dando murro em
0: ponta de faca. Aí você teve esses processos seletivos que você não foi aprovada. Como foi daí pra frente que você falou assim, nossa, e agora? Como foi esse estalo pra você começar a caminhar daqui? Vamos dizer, começar entre aspas, né? Voltar. Mas voltar a esse caminho que te trouxe onde você tá hoje.
1: Ah, foi muito, foi muito intuitivo, tipo, tá, se eu não tô conseguindo alguma coisa, tem alguma coisa que eu sou boa, tem alguma coisa que eu sou muito boa, e eu sou muito boa em dar aula de inglês. Na época eu já sabia disso, assim, tipo, por mais que eu não aceitasse, talvez por mais que eu continue não aceitando. É, eu sou muito boa naquilo que eu faço Então eu precisava partir para um lado que eu era, que eu, em que eu era Muito boa naquilo que eu fazia E foi onde Onde estavam As aulas, né? Então já que eu não consigo Alguma coisa nisso aqui que eu sei que eu sou Boa, eu vou tentar alguma coisa Que eu sou muito boa É... E foi onde eu comecei a investir, em
0: onde eu era muito boa. Isso não faz você repensar a questão de, eventualmente, não ter sido uma questão de racismo ou de machismo nos processos anteriores, mas sim de...
1: Perfil? Não. Não, porque eu saí com avaliações extremamente positivas de onde eu saí.
0: Mas e de eu onde concorri você...
1: com pessoas que eram menos qualificadas e menos preparadas
0: que eu. Então, mas aí a questão do perfil Não seria a, a, o perfil só do, do ponto de vista de qualificação Mas a personalidade Eventualmente, eu te conheço Você é essa pessoa toda pequenininha Toda fofinha e de repente entrar num ambiente corporativo de engenheiro isso e isso aquilo. Eventualmente isso não pode ter gerado algum tipo de insegurança nas pessoas. Você não imagina que possa ter acontecido isso. O que não acontece num ambiente de educação em que você com seu jeito todo educado, todo sensível, automaticamente já tem uma facilidade para abrir a porta?
1: Eu não tenho uma facilidade para abrir a porta onde eu tô. Assim, tipo, nesse ambiente. De qualquer forma, eu continuo passando por situações que continuam me impedindo de alcançar voos mais altos. E, e isso não é por falta de perfil e nem por falta de qualificação. Porque eu vejo que eu concorro com pessoas, muitas vezes, que, que, são, que são menos qualificadas que eu e que têm o mesmo perfil que o
0: meu. E aí, você deu, começou a dar aula e como que você passou de instrutora de inglês e enfrentou aquele medo que você tinha por conta de todas aquelas situações... Pra, de fato, ingressar nessa questão do ensino...
1: Do ensino básico, da educação uhum.
0: básica.
1: Tipo, foi, assim. Não tá dando certo, então vamos lá. Vamos fazer pedagogia, porque daí eu preciso estudar. O bloqueio não foi embora. Assim, tipo... Eu comecei pedagogia em agosto de 2016, e aí eu só podia começar a procurar estágio em 2017, depois de seis meses, né? Meu curso era de três anos. Foi quando eu consegui um estágio aqui em Campinas, que é onde eu moro agora. Depois de uns quatro, depois de quatro meses foi quando eu comecei a, 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 a dar aula lá no Chapadão. Aí, como professora mesmo, não mais como estagiário, como você dá aula para educação infantil. O bloqueio, na verdade, eu fui entendendo que, que ele... Eu fui entendendo desse bloqueio depois. Eu não tava no mesmo ambiente que a minha mãe, então isso já mudou muito, assim, tipo... Era muita pressão, sabe? Então, tipo, por, por não estar tá mais nesse mesmo lugar, eu não tinha mais essa pressão. Foi a mesma coisa que aconteceu... Quando, quando eu comecei a trabalhar em Paulínia, não tinha mais a pressão de estar no mesmo ambiente da minha mãe. Então, tipo, tá eu tinha que ser boa? Eu tinha que ser boa, mas no mesmo ambiente que a minha mãe, eu tinha que ser melhor, melhor ainda. E por ser boa no mesmo ambiente que a minha mãe, eu não tava sendo boa porque eu era boa. Eu tava sendo boa porque eu era filha da minha mãe Então eu não era boa por mim Eu era boa porque eu tinha benefício por causa dela Então nesse outro lugar eu não tinha essa pressão De ser boa Eu era, eu era boa por mim Eu não era boa por ela Eu era boa por competência minha Eu não era boa porque eu era filha de quem eu era
0: Depois que você saiu da primeira escola, você saiu como professora direto para uma outra escola também como professora, certo? Hum, errado! Então me conta essa trajetória, por gentileza.
1: Eu saí de uma escola como professora e eu entrei numa outra escola como assistente de professora.
0: Como é dar Dois passos para trás sem a certeza de que você vai conseguir dar cinco para frente.
1: Era eu tava na escola que eu queria estar tá. em 2017, quando eu comecei a fazer estágio na primeira escola. Nesse momento, eu dei dois passos para trás. Quando eu comecei a fazer estágio, numa na primeira escola que eu fiz estágio, eu dei. Dei cinco passos para trás, porque eu era estagiária e eu já tinha sido professora E o meu inglês nessa escola era melhor do que muita professora que tava lá há 10 anos E aí eu fui para ser professora e voltei como assistente E, e foi, foi onde eu conheci, tipo, nessa primeira escola que eu fiz estágio Foi mais ou menos onde eu comecei a ouvir dessa escola que eu trabalho hoje E o meu olho encheu e eu falei quando eu me formar ou antes disso eu vou estudar e vou trabalhar para trabalhar na escola, que foi onde eu comecei a trabalhar quando eu fui mandada embora de professora em 2017. Então, para mim eu não tava dando passo para trás. Para mim eu tava onde eu queria estar, tá, mesmo que numa numa posição inferior àquela que que eu achava que que ainda não tava pronta para Tá.
0: Era, uma, era uma posição de não tanto destaque, mas no lugar de muito destaque, né? Sim, sim. Exatamente. E como, como foi o caminho que você fez do começo até agora neste lugar? Eu
1: comecei como assistente de educação infantil e como assistente de artes na escola que eu trabalho hoje. E, e esse contrato era temporário. E aí depois, quando acabou o, o, o tempo do meu contrato, a diretora do ensino fundamental me ofereceu uma vaga de assistente de educação física. Foi onde eu fiquei um ano e meio assistente de educação física e assistente de artes, que era que ela podia me oferecer. Mesmo eu tendo tentado vaga de assistente de sala do ensino fundamental, que é a escola que eu trabalho tem um assistente para cada sala de ensino fundamental. <música> Eu, eu sempre fui muito proativa, assim, tipo, eu sempre mostrei muito interesse, sempre fui muito interessada. Eu chamo todas as crianças da escola pelo nome, é, eu conheço todas elas, eu sei quem elas são, conheço o pai, e eu acho que isso foi criando um diferencial, assim, tipo, de quem eu sou dentro da escola. E aí, em 2020, 2020, foi ano passado quando começou a pandemia, surgiu uma vaga para eu cobrir uma licença maternidade de uma professora, de uma assistente que, que assumi como professora, e aí eu fui para uma sala. E aí eu fiquei nessa sala por mais seis meses, até o final de dezembro de 2020. Em janeiro de 2021, eu voltei só como professora assistente de artes, que daí a vaga de assistente de educação física já tinha sido preenchida por uma outra pessoa. Em fevereiro de 2021, é, eu, eu assumi uma outra uma outra vaga de licença maternidade e agora, agora eu tô com uma sala, eu tô como assistente de sala, numa sala sem tá cobrindo nenhuma licença maternidade.
0: Eu anteriormente com, com o Lucas Portilha, ele é farmacêutico e aí ele comentou muito sobre a questão de uh, você ser obstinado naquilo que você faz, de você ter o objetivo de ser sempre o melhor, né? E aí você comentou algumas coisas que te fazem diferenciada né nesse ambiente. Como que você se diferencia... Num ambiente que deve ser tão... Eu não vou chamar um ambiente educacional de hostil porque é muito pesado Mas é um ambiente em que você tem muito ego envolvido e muita coisa que eventualmente um destaque a mais ou uma coisinha a mais pode dar a entender que você tá querendo passar a perna em alguém como que é isso?
1: Ele chega é, é um ambiente que chega a ser muito competitivo acho que depende de com quem você trabalha, do olhar que essa pessoa tem, assim, tipo então acho que depende muito, acho que que são questões que estão muito intrínsecas a quem a pessoa é também, sabe? Tipo, por exemplo, a, a professora que eu tô trabalhando agora, ela chegou pra mim e ela falou você tem a liberdade de dar sugestão no planejamento porque você tá com as crianças o tempo inteiro, porque eu vejo que você não é uma pessoa que tá querendo interferir, tipo, na minha entre aspas, autoridade dentro da sala de aula, eu vejo que você é uma pessoa que quer o melhor das crianças, então, tipo, eu acho que é mudar esse olhar, sabe, o olhar, o olhar de competitividade com o olhar de, tipo, tá, aqui a gente tá pela, pela mesma coisa.
0: Não na faculdade, que ensina-se na vida do professor ou da professora assistente? Eu
1: acho que a gente vê muita teoria, né? E aí, e, 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 e acho que também é uma coisa que depende muito do currículo da escola com, com a qual você trabalha, porque na faculdade a gente vê muita teoria de vários tipos de currículo, né? E aí, quando você vai para a prática, é uma outra realidade, né? E isso a gente não aprende na faculdade. A gente não aprende currículo na prática. A gente não aprende a, que a fome da criança vai interferir na forma com que ela vai aprender naquele dia. A gente não aprende que, que o nível de sono da criança também vai interferir no quão nervosa ou quão brava ela tá. A gente não aprende que às vezes um carinho faz bem e que às vezes a, o que uma criança precisa é só só andar pela escola e conversar um pouquinho e que, e que vai ficar tudo bem depois. Isso a gente não aprende na faculdade.
0: Você se vê dando aula para adultos ou para uma, uma faixa etária mais velha ou o que você é, é a professora do ensino, do ensino básico fundamental?
1: Eu acho que rola muito. Hoje em dia eu dou aula particular para adulto, mas a minha, a minha satisfação pessoal, ela tá quando eu olho uns olhinhos e, 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 e recebo uma flor, sabe, uhum. ou, ou quando uma criança chega para mim e fala, tipo, na escola eles me chamam de Miss, né, eu trabalho numa escola bilingüe. Miss Anna, é, apesar de você ter chegado mais tarde na escola, apesar de você ter chegado mais tarde na nossa sala, eu sou muito grata por tudo aquilo que você me ensinou de inglês. Mesmo que pareça tão pouco. Eu não, eu não, eu não me vejo tão feliz com outra faixa etária que nem eu sou feliz com essa faixa etária. Sabe?
0: Muito legal, muito bacana. Agora... Embora a senhora tenha chego na escola ou depois, você hoje desenvolve um trabalho um pouco diferenciado. Porque me fala sobre esse ambiente de trabalho seu. É, você é uma mulher preta dentro de uma escola bilingue, na qual eu imagino que você seja maioria, não é mesmo?
1: No ensino fundamental somos eu e mais uma menina negra com mais de 50 professores. o trabalho numa escola que tem mais de 150 professores. No, no STF, se a gente for colocar, a gente tem menos de. De 10 profissionais
0: né Isso na área docente ou na escola toda? Na
1: área docente. Uhum. Assim, você vê fora profe vê professores, você vê... A gente tem uma equipe muito grande de, de funcionários negros que trabalham na jardinagem, que trabalham na limpeza, que trabalham no restaurante mais profissionais uh, negros que estão que mencionando se a gente for contar, acho que dá 10 pessoas.
0: Crédito popular, como X. em outros tempos foi na América. Se você tivesse que olhar para trás hoje e desfazer alguma coisa na sua carreira profissional, o que você deixaria de fazer?
1: Nada, nada. Eu acho que, querendo ou não, é todo esse conhecimento, né, tanto na engenharia quanto na tecnologia, quanto no saneamento, quanto, quanto, quanto na química, Assim, me fez passar por lugares muito doloridos, mas também me fez, me colocou em contato com, com, com pessoas que até hoje eu tenho na minha vida. E eu sei que se eu não passasse por, que eu, se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não teria essas pessoas na minha vida. Então, acho que não, não faria nada diferente. Se eu não tivesse passado por isso, eu também não teria o olhar que eu
0: tenho hoje. Mas a metade do país é negra e se esquece que tem acesso apenas ao resto que ele oferece. Pouco... Uma indicação de livro de educação anti-racista.
1: Vamos começar pelo básico, né? Apesar de, apesar de Jamila tá Tá, tá meio padado ao fracasso ultimamente. Eu acho que os livros dela continuam sendo muito bons. Como bom.
0: assim? Me explica isso. Como assim, mulher?
1: Padado ao fracasso, não. Não é isso que eu quero falar. A Jamila tá envolvida em várias polêmicas ultimamente, né?
0: Uhum.
1: Eu começo, começo indicando o pequeno manual anti antirracista da Jamila Ribeiro. Tem um livro que eu tô lendo agora, que eu ainda tô na metade dele. Chama Memórias da Plantação, de Grada Quilombo ele ele explica o racismo, ele explica o racismo estrutural e ele traz situações de racismo. E tem outro livro que eu tô lendo também, que chama Um Defeito de Cor,
0: que é um romance histórico. da Rocha, de rua tal, da zona leste de São Paulo, grupo DML. Vamos fazer um ping pong. Então vamos lá, ó. Nescau ou Toddy?
1: Depende.
0: Depende do que? É.
1: <risos> pra beber com leite, Nescau de caixinha, Todinho.
0: <risos> Boa resposta. Praia, cidade ou campo?
1: Uma praia. É <risos> uma minha... cidade com praia
0: Ok, <risos> perfeito Ana Luísa em uma frase
1: Nossa, Ana Luísa em é uma frase? Misana. faz isso pra mim?
0: Sério? Ai, ai, ai E uma mensagem pra quem tá em dúvida Ou quem tá começando a graduação e pensando, nossa, meu Deus, o que, que eu tô fazendo da minha vida?
1: Nossa, o que você tá fazendo dessa vida? Eu acho que você só vai descobrir. Talvez você nunca descubra. <risos> Porque até hoje eu tenho dúvida. É... Eu acho que a gente tá numa sociedade hoje. Não uma sociedade né que, que nos permite arriscar, tentar e voltar atrás. Então, se não for aquilo que você achou que ia ser, ou se era aquilo que você achou que ia ser e que na verdade você, tipo, quis voltar atrás, sempre é tempo de voltar atrás.
0: Eu ia terminar, mas eu vou ter que te fazer uma pergunta antes. Toda piada é racista quando ela envolve gente preta, ou japonês, ou loiro, ou algo do tipo? Toda piadinha, toda brincadeira é racismo?
1: Putz, você pegou num lugarzinho difícil, né? Era esse o seu intuito? Sim. Eu acho que a piada ela te, ela pode ter vários níveis. É, hoje eu olho piadas com o japonês, por exemplo, com, com um olhar de, de estereótipo e que talvez... Não me faça rir tanto mais. Diferentemente de ver, tipo, um cara preto fazendo piada sobre uma situação racista que ele passou. E não que eu ache que, tipo, preto só tenha que falar sobre racismo ou sobre antirracismo. Mas ele tá com licença poética pra falar sobre isso. Então, tá, é racista? É racista, sim. É racista. É racista.
0: A melhor comida do mundo é?
1: A feijoada da minha mãe.
0: Eu falei hoje e tive o prazer de aprender muito sobre paciência, sobre resiliência, sobre aprendizado com Ana Luísa Felipe. Muito obrigado, Ana. É nice. Eu espero que você tenha gostado de participar. E você que acompanhou, tem outros dois episódios aí bastante interessantes que vão trazer muita bagagem pra você, tá? Ana, muito obrigado. Até mais. Até mais. <risos> tudo, tudo, tudo que nós tem é. Tudo, tudo, tudo que nós tem é nóis. Tudo, tudo, tudo nós. Tem é tudo, tudo, tudo que nós tem é. Tudo, 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 tudo que nós tem é tudo, 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 tudo nós. Tem é tudo, tudo, tudo Nós, tudo, tudo, tudo que nós tem é. Cale o cansaço e faça o laço. Ofereça um abraço quente. A música é só uma semente.
1: Um sorriso é a única língua que todos entendem.